0: Kita Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Bayerisch durch das Jahr, das ist heute unser Thema im Kita-Radio und Sie bekommen hier gleich mal einen kleinen musikalischen Eindruck.
2: Wann Nikolaus kommt, wann Nikolaus -Kind und
0: Stiefel draußen rum, dann Kinder zu am jeden Haus und fünf stumm, dann Kinder zu der was kurz dabei. Fui, Äpfel, und Mandelkern und lauter Schleckerei. Pfui Äpfel, Nüsse und Mandelkern und lauter Schleckerei.
1: Ballisch durch das Jahr Darüber spreche ich heute mit zwei Pädagoginnen, Margarete Merten und Elke Leitensdorfer, die dazu ein Seminar beim Caritas-Institut für Bildung und Entwicklung geben und die uns ein bisschen genauer erzählen können, was ist das Schöne am Ballgesprechen, Singen und was man sonst noch so damit machen kann in der Kita. Mein Name ist Steffi Schmidt, ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Mögen hätte ich schon, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Mit diesem Zitat von Karl Valentin steigen die beiden Pädagoginnen Elke Leitensdorfer und Margarete Merten in das Thema Bayerisch durch das Jahr ein. Frau Leitensdorfer,
0: ist der Dialekt wirklich so aus der Kita verschwunden? Ist das so Ihre Erfahrung? Also wir haben ja festgestellt, die letzten Jahre, dass wirklich immer weniger Kinder den Dialekt sprechen dürfen vielleicht sich auch gar nicht sprechen trauen. Und äh, so sind wir eigentlich drauf draufgekommen und haben gesagt, Mensch, der Dialekt muss wieder in die Kindertagesstätten. Und wir haben versucht, das gut umzusetzen. Mhm. Jetzt habe ich schon dieses Zitat
1: gesagt, dass Sie auch in dem Kurs, ja, sagen wir mal, für den Kurs fast werben vom Karl
0: Valentin. Warum gerade das Zitat? Ja, ich glaube, das sagt schon alles. Ich glaube, Margarete, du hast da auch eine ganz eine gute Idee ja, wir haben halt einfach
2: festgestellt, dass äh, das von manchen einfach nicht so gern gesehen beziehungsweise gehört wird, auf der anderen Seite dann wieder doch sehr eingefordert ist und einfach viele Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen sehr verunsichert sind. Soll ich, jetzt soll ich nicht, darf ich, was sagen die Eltern, was sagen die Kinder? Und unsere Erfahrung ist einfach äh, die Kinder lieben es einfach. Alles, was mit Sprache, mit verschiedenen Lauten zum Tun hat. Und was total der Vorteil ist, ist es halt eine wahnsinnige Sprachförderung. Leichter kann man es ja eigentlich fast gar nicht machen. Dann halt.
1: Da muss ich erst mal nochmal nachhaken, Frau Merten. Sie arbeiten wo? Also wo? Sie sind ja nicht in München, da merkt man dann schon wieder einen <lacht> Unterschied.
2: Nein, genau. Also ich arbeite in einem Kinderhaus, in einer integrativen Gruppe im Landkreis Freising. Schon fast ein bisschen leicht angrenzend an Niederbayern. Aber selbst mir, wo wirklich draußen auf dem Land sind, ist wirklich nicht mehr sehr viel Dialekt zu hören. Das ist, ist sehr viel Zuzug von außen, auch viele Asylbewerber einfach. Ja, und irgendwie geht das immer mehr in den Hintergrund. Wie handhaben Sie es dann in Ihrer... Gruppe, also, naja, also, die Angebote und der Stuhlkreis, der Morgenkreis und so, natürlich versucht man das in einem, ich sag mal, gepflegten Hochdeutsch zu machen. Du liest ja auch ein Bilderbuch, so, vor, wie es dort steht. Aber es gibt ja auch viele normale, alltägliche Gespräche und, ja, ich sag mal, man redet, wir haben da Schnobbe gewachsen, ist einfach und, äh, schimpfen geht sowieso am allerbesten <lacht> in der, ich sag, Muttersprache jetzt mal dazu. Eigentlich haben die Kinder kein Problem und wenn sie was nicht verstehen, die fragen noch. Also, die lernen da nicht lange rum. Also, passiert ihnen das, dass die Kinder bei ihnen im Alltag nachfragen? Natürlich. Also, wenn ich dann wieder irgendein Wort draus was jetzt nicht so alltäglich ist, dann, was hast du gesagt? Oder, also, was hast du gesagt am meisten? Weil die ja dann nicht meistens bayerisch reden. Ähm, ja, die sind dann aber auch sehr interessiert, dann eben was das dann eigentlich bedeutet oder so und übernehmen auch ganz gern was.
1: Jetzt haben Sie gesagt
2: Sprachförderung. Sie haben es gerade schon
1: gesagt, Sie sprechen ja auch im Alltag bayerisch. Aber wie bauen Sie es auch bewusst ein in den Kita-Alltag?
2: Ja, zum Beispiel unser Morgenkreislied ist jetzt das Was ist heute für ein Tag? Mittlerweile haben das wirklich alle Kinder total gut intus und finden es wahnsinnig interessant, weil für nicht bayerisch sprechende Kinder hört sich das ja wie eine Fremdsprache und sind dann wahnsinnig stolz, dass sie ein Lied in einer anderen Sprache können beziehungsweise im normalen Alltag kommt es auch mit so Kleinigkeiten, zum Beispiel mit ähm, einem kleinen Zungenbrecher beim Schuhe anziehen, wer ein bizi bazi bur braucht bizi bazi buzi Schuhe. Schon ist es lustig, die Kinder wollen das auch sagen, machen mit und äh, Sprachförderung hoch drei einfach, ohne großen Aufwand. Jetzt können Sie es wahrscheinlich selber aus Ihrer Kindheit, aber woher bekommt
1: man solche Sprüche, Ja, die Lieder auch?
2: Ja, wenn man ein bisschen sucht, da kann man schon was finden, in, in also schon auch in viele ältere Bücher einfach und ja, doch wirklich auch viel überliefert und so. Also es ist nicht ganz so leicht. Also man muss schon wirklich ein bisschen suchen einfach. Aus dem Grund bieten wir ja eben auch das Seminar an, dass man eben nicht seine ganze Zeit vor dem PC oder vor Bücher verbringen muss und suchen, 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 bis man irgendwas Passendes einfach findet. Jetzt sagen Sie schon schön, Sie beide bieten ein
1: Seminar beim Caritas Institut für Bildung und Entwicklung an. Wer kommt denn zu so einem Seminar? Ist das ganz gemischt? Frau Leitensdorfer? Ja, also wir haben wirklich
0: ganz ein gemischtes Publikum von jungen, sagen wir, Arbeitsanfängerinnen, die jetzt einmal einfach mal was bayerisches hören wollen, aber auch von älteren Damen und in diesem Seminar war es jetzt ganz interessant, die sprechen alle schon Bayerisch und wir dachten ja auch so ein bisschen dran, dass man sagt, Mensch, wir wollen ja die bayerische Sprache näher bringen, also jetzt nicht als Bayerischkurs anbieten, aber auch eben Brauchtum-Traditionen näher bringen, was macht so ein gestandenen Bayer denn überhaupt aus und warum reagiert er vielleicht auch manchmal so? Darum sind wir immer wieder froh, wenn auch mal Teilnehmer kommen, die eben nicht Hochdeutsch sprechen <lacht> so. oder nicht Bayerisch sprechen. Und äh, es ist wirklich ganz gemischt. Viele haben auch ähm, aus ganz anderen Landkreisen, auch wieder einen ganz anderen Dialekt, auch wieder andere Ideen. Und äh, ja, wir freuen uns über jeden, der kommt und mit uns die bayerische Sprache pflegt. Sehr schön.
1: Frau Leitensdorfer, Sie haben gerade vorher gesagt, Sie freuen sich auch über Pädagogen, die jetzt noch nicht bayerisch sprechen. Kann man das überhaupt? Also so bei Fremdsprachen äh, sagt man immer so schön, ja, das macht keinen Sinn, wenn es kein Muttersprachler
0: ist. Macht das Sinn? Ja, das macht schon auch Sinn. Zum einen, um im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache auch besser zu verstehen. Und äh, ja, auch die Brauchtümer und den Jahreskreis einfach besser zu verstehen. Also wir haben ja jetzt auch nicht nur Teilnehmer. Wir hatten eine aus Hannover, glaube ich mal, der wo wirklich wunderbares Deutsch gesprochen wird. So kann ich nicht. Aber wir haben auch Teilnehmer aus anderen Ländern also, das gibt's auch. Und das finde ich auch sehr, sehr schön, weil einfach das Interesse auch da ist, jetzt nicht nur für die Sprache, sondern einfach auch so, ja, wie lebt sich's denn in Bayern? Warum? feiern die Bayern das ein oder andere Fest und um das geht es einfach auch. Also die Teilnehmer sollen nach zwei Tagen nicht rausgehen und jetzt hier bayerisch sprechen zu versuchen. Das wäre fatal, aber ich denke die Hintergründe und was das bayerische Brauchtum auch ausmacht und was so das Lebensgefühl eines Bayerns auch ausmacht, glaube ich, so zum Kennenlernen. Also Sie singen nicht nur, Sie sprechen auch über Kultur. Ja, also bei uns ist äh, der erste Baustein, was ist denn überhaupt Kultur? Was ist denn unsere bayerische Kultur? Beziehungsweise was ergibt sich dann aus der Kultur? Welcher Brauchtum, welchen Brauchtum feiern wir? Und da gibt es ja auch schon Unterschiede. Also in München feiert man wieder andere Feste wie auch bei euch im, im, im Landkreis oder in Niederbayern. Interessanterweise sind wir auch in Regensburg, in Abensberg waren wir jetzt auch, beziehungsweise auch in Weiden und in Kam. Das ist auch bayerisch, aber vom Dialekt her ganz, ganz anders. Und auch die Brauchtümer und die Traditionen sind auch wieder anders. Und es ist einfach spannend, wirklich auch von jeder Teilnehmerin auch selber wieder was mitzunehmen, was kennenzulernen, neue Wörter, neue bayerische Wörter kennenzulernen oder eben auch oberpfälzerische Wörter kennenlernen, niederbayerische Wörter. Es ist einfach ein, ein wunderschöner Ausflug in die Welt der Dialekte. Also Sie nehmen auf jeden Fall selber auch was mit? Also wir können ja wirklich sagen, bei jedem Seminar ist wirklich wieder ein neues Wort oder ein neues Lied, ein neues Gedicht mit dabei und ja, davon profitieren wir natürlich schon auch. Mhm. Jetzt haben Sie sich besonders
1: Lieder, aber natürlich auch Fingerspiele oder Reime vorgenommen. Frau Merten, warum eignet sich denn das aus Ihrer Erfahrung auch im Kita-Alltag besonders gut?
2: Ja, ist halt für die Kinder schon interessant, weil es einfach anders klingt. Und alles, was anders klingt, weckt total das Interesse und entweder die Kinder fangen dann gleich selbst oh, mit der Sprache zu spielen und auch dann, wenn sie eben was nicht verstehen, dann das Nachforschen, was ist denn das und kann man das Wort für was anders benutzen oder ähm, die Sprache zum Experimentieren äh, herzunehmen, ist für Kinder ganz was Tolles einfach. Wie ist das, ähm, nehmen Kinder das dann wie eine zweite Sprache wahr? Das ist unterschiedlich. Das Lustigste ist ein, ein Mädchen, wo eigentlich schon bayerisch spricht, ist total stolz heimgekommen und hat gesagt, Mama, wir haben ein neues Lied in einer anderen Sprache gelernt. Das ist voll in bayerisch. Und man dann, die Mama auch so lagert, müssen, aber du sprichst doch bayerisch. Ja, aber doch nicht so. Also, ähm, ja, ähm, also für manche ist wirklich wie eine andere Sprache. Andere, für die ist das dann ganz natürlich und nehmen das einfach an, weil wir machen das jetzt einfach so und gut ist. Aber es haben alle total den Spaß drauf. Bei Ihnen ist dann auch ganz wichtig,
1: die Kontinuität. Sie haben die ja natürlich eh, Sie in Ihrem Alltag. Aber es macht wahrscheinlich nicht Sinn, jetzt zu sagen, wir machen das einmal in der Woche, immer freitags um zehn.
2: Nein, das, das muss überhaupt nicht sein, weil es fließt ja eh so viel in den Alltag ein und ab und zu einfach als... Ja, ich sag mal dann eine Besonderheit, was einfließen zu lassen. Das macht halt dann für die Kinder auch fui fui interessanter. Und ja, im normalen Alltag haben sie ja eben auch diese Alltagssprache bei uns zum Beispiel. Und die freuen sich dann halt richtig. Und ich glaube, wenn, wenn man das einfach so auf einen Stundenplan setzen würde, dann das muss ja gar nicht sein. so soll ja einfach was mal was Freude macht und nicht was sein muss. Führen Sie das irgendwie ein oder ist das
1: dann bei den Kindern einfach so, heute sing mal ein bayerisches Lied im Morgenkreis? Ja.
2: Nein, also meistens ist es eigentlich so, dass ich sage, ich habe ein, ein neues Lied dabei, jetzt hört es euch das erstmal ganz genau an und dann sagt es mir, ob euch irgendwas auffällt, ob da was Besonderes dabei ist und ähm, ja, manchmal kommt es dann schon ziemlich schnell, aber dieses ist ja im Bayerisch, ist wieder eine andere Sprache. Sage ich, nein, das haben wir ja schon mal gehabt, ach ja, stimmt. Und ähm, ja, also Sie hören es am Klang schon ziemlich schnell da nicht, was los ist eigentlich. Und Sie haben vorher auch schon
1: gesagt, die Kinder imitieren Sie ganz gerne. ja.
2: <lacht> und machen das
1: auch gerne dann im Alltag mit und nach
2: ja also was bei uns gerade sehr sehr lustig ist die Kinder spielen sehr gerne unseren Morgenkreis nach und ja sie dürfen dann auch auf die besonderen Stühle natürlich sitzen wenn sie uns äh, nachspielen und letztes Mal sitzt auch ein Mädchen drauf und irgendein anderes Kind hat nicht aufgepasst hat Blödsinn gemacht und dann ist das das Kind hat mich gespielt und ist dann hier gesagt schau mir mal oh hör mir mal jetzt ganz genau zu ich habe so lachen müssen. <lacht> Also auch im Rollenspiel <lacht> ist es dann äh, auch dabei, dass die dann den Dialekt einfach imitieren und mit den Spiel nehmen, ja.
1: Ich spreche mit Margarete Merten und Elke Leitensdorfer, die dazu ein Seminar beim Caritas Institut für Bildung und Entwicklung geben. Frau Leitensdorfer, welche Lieder wählen Sie denn da aus? Wo, wo finden Sie die auch?
0: Es gibt äh, sehr schöne Möglichkeiten beim Bayerischen Förderverein, Förderverein der Bayerischen Sprache, heißt es, da gibt es wirklich schönes und gutes Material. Leider sind da die bekannten Lieder auch so drin, also beim Pimperlwirt, beim Bamperlwirt. Und das wollten wir jetzt eigentlich nicht singen. Wir haben auch ein paar kleine Ausflüge gemacht, so in unser Nachbarland, also auch nach Österreich. Also wir haben auch einiges dabei im Dialekt von Österreich. Da gibt sehr schöne Sachen auch. Ja, und es gibt alte Bücher, da haben wir die Lieder heraus, also die sind jetzt wirklich, also alt. wir sprechen jetzt bestimmt von 40 Jahre, also ganz sicher, aber schöne Sachen. Ah ja, und wo wir sehr viel nachgeschaut haben, das ist natürlich, das kennt in Bayern glaube ich auch jeder, das ist von der Biermöselblasen. Damals waren die Kinder noch kleiner, jetzt sind sie auch schon wieder fui fui älter, aber da gibt es zwei wunderbare Bücher, die kann man wirklich sehr, sehr gut umsetzen im Bayerisch.
1: Kann man sich da quasi auch einarbeiten ohne Ihr Seminar?
0: Notfalls. <lacht>
1: Sehr gut. Jetzt ähm, haben Sie schon so schön gesagt, Ihnen ist es das wichtig, ja, dass so bayerische Lieder und überhaupt die Sprache nicht verschwindet. Merkt man das dann auch? Behalten Kinder das dann auch bei, wenn sie, auch, wenn sie das dann vielleicht in der Grundschule nicht mehr so haben,
0: manche? Man sagt ja so schön, als Erste bleibt ewig. Ja, ich denke schon, dass wenn die Kinder so die ersten Nikolauslieder auf bayerisch gehört haben, das bleibt. Auch wenn man dann vielleicht in der Grundschule das einfach auch nicht mehr so beachtet wird, je nachdem, in welcher Gegend man jetzt auch ist. Aber ich glaube schon, dass das erste da bleibt und ja, dass man sie vielleicht gern dran zurückerinnert an das schöne bayerische Lied, was man mal gelernt hat. <lacht> Jetzt haben Sie schon vorher gesagt, es ist Sprachförderung, also auch die verschiedenen Klänge wahrscheinlich ist es. Also ich finde, es ist Sprachförderung pur, denn man hat wirklich, also von der Gehirnforschung her auch gesehen, es sind ja doch zwei unterschiedliche Sprachen. Also es ist auf der einen Seite Deutsch, auf der anderen Seite ist es Dialekt Bayerisch. Das heißt, die Kinder müssen ja auch wieder total umdenken und umswitchen, was heißt das, was heißt das. Ich ich bin überzeugt davon, dass wenn Kinder auch Dialekt verstehen oder Dialekt aussprechen, dass sie sich bestimmt auch in der nächsten Fremdsprache ja. leichter tun, die zu lernen, weil das Gehirn einfach schon so drauf gepolt ist und das einfach gut differenzieren kann, sage ich mal. Ja, es, es nimmt halt so eine Scheu auf jeden Fall auch. Genau. Und Scheu ist jetzt auch ganz, ganz wichtig, denn es gab jetzt letzte Woche erst auch so ein Interview, dass sich auch manche Kinder gar nicht trauen im Dialekt zu sprechen, weil sie sagen, oh, also wenn ich jetzt Dialekt sprich, dann lachen, mich vielleicht die ein oder anderen Kinder aus. Also so geht es natürlich dann auch wiederum ein bisschen, ein Stück weit verloren. Ich glaube, das müssen wir auch dem pädagogischen Personal, also auch wieder mitgeben, dass die Kinder wirklich auch ermutigen, sich nicht zu verstecken, woher sie sind, sondern sich auch zu trauen und ja, im Dialekt sprechen zu trauen. Jetzt werden die Lehrer natürlich sagen, um Gottes Willen, und wie soll man denn dann da dem Kind richtig Rechtschreiben beibringen? Ja, dann müssen ja alle Kinder, die Hochdeutsch sprechen, nur Einserschüler sein. Und so ist es ja, ja. Äh, ehrlich gesagt, im richtigen Leben nicht. Und darum finde ich also dieses Beidsprachige sehr, sehr gut für die Förderung.
1: Jetzt haben Sie schon ein bisschen die Schule angesprochen. Ist es wirklich so, dass die Schule
0: immer den Gegenwind
1: gibt? Oder, oder sind es auch die Eltern, die da Sorge
0: haben? Die Frage kann ich ja gar nicht hundertprozentig richtig beantworten. Also von den Teilnehmern, die hier kommen, die sagen, ja, Mai, aber in der Schule darf er ja dann nicht. Ich selber überhaupt kein schulpflichtiges Kind mehr. Ich kenne schon auch Lehrer, die der bayerischen Sprache mächtig sind und die das auch weitergeben. Ich glaube, das ist auch von Schule zu Schule unterschiedlich. Trotz allem finde ich schon, also wenn man in München oder in der Umgebung auch ist, da ist einfach bayerisch Tradition und bei diversen Feste wollen ja die Eltern auch immer mitmachen. Sei es jetzt Maibaumfest oder ja Adventssingen oder 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 wie auch immer. Da wollen ja die Eltern auch dabei sein und ich glaube, die Eltern freut schon auch, wenn man etwas im Dialekt vormacht. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass man wirklich jeden Tag nur bayerisch, sondern es fließt ein und das auch in der Schule. Also es ist ja nicht nur bayerisch. Und von dem her ist, glaube ich, sage ich mal, 80 Prozent sowieso in einem guten, gepflegten Hochdeutsch.
1: Jetzt haben Sie vorher schon gesagt, Frau Merten, dass Sie auch viele Kinder mit ausländischen Background, nenne ich es mal, haben in der Kita. Gab es da schon mal die Ängste, dass das Kinder dann auch überfordert? sozusagen ja dann vielleicht drei Sprachen quasi
2: komischerweise muss ich jetzt sagen überhaupt nicht da habe ich auch eine total schöne Geschichte die wo uns sehr ja, gerührt hat muss ich schon fast sagen das waren zwei Mädchen vier und fünf Jahre die sind wirklich schon viel rumgekommen über Italien Finnland sind die irgendwann bei uns gelandet und haben ja teilweise Kauderwelsch wo Englisch Italienisch gesprochen und die waren noch nicht sehr lange da und sind abgeholt worden. Und meine Kollegin verabschiedet sich mit Tschüss. Und die Jamila hat die angeschaut gesagt, nicht Tschüss, muss für die sagen. Das war so, wo man dann gemerkt hat, ah ja, die, die wollen hier ankommen, die wollen hier Heimat finden. Und dann ist es für die ganz wichtig, dass die natürlich auch so die Sprache übernimmt, wie sie jetzt für sich die Heimat eigentlich zu finden hofft.
1: Also Identität auf genau, jeden Fall. Genau,
2: richtig. Frau Leitensdorfer, ja, man liest zu Studien, da
1: wird gesagt, also zumindest in München wird Bayerisch in 20 Jahren kein Thema mehr sein, wird
0: ausgestorben sein. Wie schätzen Sie das ein? Dafür sorgen wir schon, dass in München weiterhin auch bayerisch geredet wird. Na, klar. Es verändert sich, es äh, darf aber ja nicht aussterben, das Bayerische. Und darum ist es uns wirklich eine Herzensangelegenheit, den Dialekt einfach weiter leben zu lassen. Und ja, wir machen das Seminar ja jetzt wirklich schon seit äh, über zehn Jahren und hoffen, dass wir dort da das ein bisschen in die Landkreise raustragen können, so dass es wirklich für Jung und Alt wichtig ist, auch Bayerisch zu sprechen. Und Bayerisch ja, hat auch was einfach mit einem Lebensgefühl zu tun. Das ist so ein warmes Lebensgefühl und ein schönes, gepflegtes Bayerisch kann was wunderbar wunderbares sein und ich finde sowas darf einfach nicht aussterben so das das mein ich.
2: ja ich glaube auch, dass das in nächster Zeit auch noch nicht so brisant werden wird, weil, wenn man die Teilnehmerinnen hört, die Wurzert schon seit drei, vier Jahren versuchen, das Seminar zu besuchen, aber immer äh, scheitern, weil es so schnell überfüllt ist, denke ich, dass da schon Bedarf da ist. Und äh, ich finde auch, dass man gerade wieder äh, in der Gesellschaft auch ein bisschen das Umdenken spürt und auch liest, also es ist wirklich mindestens zwei bis dreimal in der Woche in, in der Zeitung, was über Dialekt, über, über Heimat äh, die ganzen Bayern-Shops und, und, und Heimatsachen machen, aufbringen, neue Auflagen oder T-Shirts oder also es ist gerade was, was wirklich die Menschen wieder mehr interessiert und äh, ja diese Verbundenheit glaube ich einfach wieder mehr in den Fokus rückt einfach.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Pädagoginnen Margarete Merten und Elke Leitensdorfer und hier beim Kita Radio bekommen Sie natürlich jetzt auch noch den passenden Medientipp.
0: Kita Radio. Medientipp. Die Glorne Raupen nicht nur. Die kleine Raupe nimmersatt auf Bayerisch. Die Audio-CD. Ein Buch, über das man nicht viel sagen muss. Über ein halbes Jahrhundert erfreut die Geschichte der gefräßigen Raupe, die sich natürlich auch verpuppt und zum Schmetterling wird, jung und alt. In diesem Band auf Bayerisch. Das ideale Hörspiel für den Einstieg ins Bayerische. Die kleine Raupen, kriegt nicht nur, ist bei Trumbo Neue Medien erschienen und kostet 12,99 Euro.
1: Das war schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Unser Thema war heute Bayerisch in der Kita, Bayerisch durch das Jahr. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie heute dabei waren.